0: Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico. Café, café, café. Olá, amigos! Estamos começando mais um Café. É uma honra enorme estar aqui, poder gravar esse podcast. Para quem não conhece, caiu de paraquedas hoje, volta e meia a gente faz essa apresentaçãozinha aqui. O Café é um podcast de católicos para católicos, a gente conversa com uma galera que tem histórias e trabalhos e projetos relevantes que certamente vão te inspirar, então fica ligado aqui que hoje não vai ser diferente, eu tô aqui com o meu sempre colega de bancada, o Alan Carrião, muito bem-vindo Alan.
1: Muito obrigado pela, pela apresentação de sempre, né? É uma alegria estar aqui. Como de costume, eu não vou mudar meus bordões, a cápsula está preparada, o expresso vai vir com tudo, né? os pais estão on e nosso convidado, nossa convidada de hoje é muito top, apresenta aí, Tiago.
0: Temos a honra de ter aqui com a gente a doutora Ellen, seja muito bem-vinda.
2: Ô, oh, meninos, muito obrigada, Alan, Tiago, primeiro um privilégio estar né, tá aqui com vocês, estar tá aqui... É, tomar um café, né, para a gente falar de coisas boas e importantes da vida, falar de aleatoriedades também, né, porque a gente já começou assim a conversa dando mais risada do que trabalhando de verdade. Um privilégio estar aqui com vocês hoje para que a gente possa bater esse papo e, e vamos lá vamos ver né, como é que vai fluir esse negócio.
0: Vamos lá, já vamos começar com a nossa pergunta tradicional, que é aquele objetivo quase um soco de, de, de entrevista já no início. Doutora Ellen, quem é a doutora Ellen? Por favor.
2: oi Gente, eu já estava toda preparadinha para vocês fazerem as perguntas um pouco mais fáceis do que essa. Quem é doutor... <risos> Como é que você pergunta com um sanguíneo quem ele é, meu Deus do céu? É, então, acaba a entrevista só com essa pergunta, viu, gente? Porque eu vou demorar umas cinco horas para explicar <risos> quem eu sou. No final da conta, eu vou ficar falando um monte de coisa que eu faço e tal, para tentar resumir a ópera aqui, né, é, eu tava escrevendo um, alguns textos esse fim de semana, retomando aí um hábito de escrita, e dentro do texto eu tinha que é, contar um pouquinho de história é, de quem é a Ellen, né, mas tá falando de uma forma geral aqui da família e tudo, e, e na verdade, é, a gente se resume muito pelo que a gente faz, né, Tiago, a gente, é, eu sou aquilo que eu vou construindo a partir de tudo que eu vou fazendo na vida, e foi legal retomar esse texto, porque é, eu comecei a trabalhar aos 12 anos com a minha mãe em um salão de beleza. Então essa doutora Ellen, cara, na verdade, é, é a que começou sendo manicure para ganhar vida e estruturar a família, né? Junto com o amado marido e Sérgio, que vocês vão conhecer em breve. É, e, e esse é o ser, né? A gente ir construindo isso aos poucos. A doutora Ellen é uma mãe coruja, gente! Eu não sei se toda mãe é tão coruja quanto eu, mas acho que mãe sanguínea é pior, né? Coruja que dói do sabe do Heitor. Hoje já maiores que eu em estatura. É, tem 14 e 16 anos. Dois meninões, assim. Que trabalham conosco desde os 11 anos de idade. Aqui em casa é assim, ó. Você faz 11 anos, tu ganha o um contrato de estágio, a folha de fundo. <risos> e bora pra vida ainda mais homem, né? Aí que a gente explora um pouquinho mais. Eu brinco... Que aqui em casa, como é, todo mundo é da corzinha chegada, né? Então escravizar é natural. Então, só vivam esse momento, porque a gente tem movimento de, dessa unidade, né? Dos, do, a partir do trabalho, a gente ser mais gente, a gente ser mais quem Deus quer que a gente seja, né? Esse é o, o foco aí que a gente vem trabalhando. E aí, né? Nessas idas e vindas desde a, a estrutura lá de começar com a minha mãe, né, aos 12 anos de idade, de lá para cá eu sempre trabalhei em negócio familiar, sempre, sempre. Trabalhei é, com ela por seis anos, depois é, fui para uma empresa familiar que era de uma escola de inglês, que eu, eu, eu ganhei bolsa para trabalhar, daí eu pedi emprego lá, né, porque sou dessa, precisava estudar inglês e não tinha como pagar, daí você chega lá e fala, moço, pelo amor de Deus, não tem como pagar, me é um trabalho, né, e deu certo. Daí eu consegui trabalhar lá por dois anos e até chegar o bendito dia do casório. Me casei é, aos 18 anos e digamos assim que eu ganhei na loteria acumulada nessa época, né? É, casei, graças ao bom Deus, com, com o Sérgio, um marido muito presente e muito responsável por construir quem é a Ellen, né? Quem é a Ellen hoje. E aí lá, depois de... Que a gente se casou, comecei a trabalhar com ele também numa clínica, né? Ele é dentista, então a gente começou a trabalhar no consultório. Daí, gente, eu brinco que eu já passei por todos os cargos possíveis. O pessoal acha que quando eu vou falar, eu vou falar de multinacional. Não, é, eu já fui limpei chão do consultório do meu marido, né? Abria o salão de beleza da minha mãe de madrugada, fechava meia-noite, aquela coisa de força de trabalho familiar mesmo. Até chegar hoje em que a gente é sócio de duas empresas, é, Tocamos alguns belos trabalhos juntos que Deus dá a oportunidade de a gente comentar, ajudar a crescer. E estamos aí, né? Na, na luta de todos os dias.
0: E como tu já era desde sempre católica, nessa época por exemplo trabalhando com a tua mãe já era, ou veio depois isso, uma conversão na adolescência, como é que foi isso na tua vida assim?
2: Então, é, como eu sempre tive uma formação, fui batizada e tal, tinha aquele negócio de ir à missa no domingo, em que mais eu ia, por causa da minha professora de catequese, do que é, a minha própria família, né? Mas a gente sempre teve essa estrutura, participava de equipe de liturgia, de coral da igreja, aquela coisa é, bem de interior, assim, a gente mora numa cidadezinha pequena, né? E aí, é, quando eu me casei, é um dos motivos de a minha sogra ter demorado alguns anos para me amar, né? Porque a promessa era que o Sérgio virasse padre, né? O cara era todo encaminhadinho e tal. Ele deu umas fugidas, assim. É, mas o sonho dela era ter um filho padre e ia sobrar pro Sérgio. E, e daí, quando a gente se casou, ele era coordenador de grupo de jovens, era ministro da Eucaristia, então já tinha um trabalho… Os meninos, quando pequenos, gente, Falava assim, papai, o vai celebrar a missa hoje? Porque <risos> tinha uma escala, né? E a gente passou por muito tempo, isso é uma coisa interessante, Tiago. A gente passou por muito tempo é, a serviço de coisas dentro da igreja. E a gente achava que ser católico se resumia a esse serviço de dentro da igreja. Né? Esse aí foi um, um grande erro que nós cometemos... Tá tudo bem, né? Trabalhar, servir lá na igreja. O problema é você achar que é só daquele jeito que você vai pro céu. Aí é. lasca tudo, né? E, acontece e, conosco.
0: É, e é muito comum de quem tá mesmo ali participando, né?
2: Muito, muito comum. A gente é, mede o, o nosso amor para com Deus com as horas que você gasta dentro da igreja, né? Nós passamos, é, a gente participou de um alguns anos de um grupo de casais chamado Equipe de Nossa Senhora, não sei se você uhum. conhece. Sim, sim e aí a gente foi coordenador de várias coisas enfim, e, e deu uma determinada época que Deus manda umas crises para a vida da gente, né, pra gente crescer e ficar mais forte em que a gente começou a rever isso, sabe, porque até então a gente só media quem a gente era com base em quantas horas a gente gastava servindo dentro da igreja só que daí não era um serviço e eu percebo muito isso hoje, não era um serviço do ser família dentro da igreja, era um serviço do doutor Sérgio, dentro da uhum. igreja. Individual, vezes, né? Individual, né? Mais egoísta do que servo. Que, é que é muito
0: mais... Antes da gente casar, né? A gente tem essa tendência de... Até Exato. de adolescente mesmo na igreja,
2: né? Exatamente. Então, a gente passou muito por isso, né? E aí tomamos algumas pancadas na vida. É, eu fiz um... eu um, um brinco que é minha meu momento ovelha negra da vida, né? Quando eu... eu minha mãe... Pra me deixar casar, ela disse, só casa sem entrar na faculdade. Daí eu entrei no primeiro curso que tinha, fui eliminando lá, assim, eu, não, 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 a sobrou só esse, vai esse mesmo, né? Então eu fiz um curso, gente, na época, minha primeira graduação se chamava Normal Superior. Olha a minha análise, análise de adolescente 18 anos, né? De 17 pra 18 anos. Falei, eu vou fazer qualquer coisa superior, porque daí ela me deixa casar, e depois eu penso que eu vou fazer da vida. E aí, entrei nesse bendito desse curso lá e tudo, a gente é, fez a, a... Comecei a estudar e eu tive a oportunidade de fazer uma carreira acadêmica. Como eu moro, é 180 quilômetros de Brasília. Então, os meus professores eram um grupo, assim, de 10 professores, 8 eram professores da UNB, porque eles tinham... É, faziam, viam dar as aulas uhum. Então, eu comecei a ter um laço forte lá dentro e entender como funcionava a Universidade de Brasília. Óbvio, entender como funcionava a política, né? eu não sabia onde eu estava me metendo, Deus foi bom com a minha pobre alma, né, depois eu conto essa parte, mas enfim, fato é que eu comecei a fazer essa ascensão dentro da universidade, e aí entrei, passei no mestrado, depois no doutorado, e aí você segue toda aquela lógica acadêmica, e nesse dado momento, é, foi o um momento em que a gente teve uma crise no nosso casamento, né, porque toda boa sanguínea de autoestima que derruba avião, ela se acha, quando ela passa, numa fede... sai do interior do final do mundo, que não é nada e nem ninguém. Daí tu passa no mestrado e no doutorado na universidade pública, se acha a última bolacha do pacote mesmo, não tem jeito, né? E nesse movimento, muito infantil, muito juvenil, né? eu brincai, eu era muito juvenil, <risos> é, eu comecei a ter um afastamento próprio do rito, né, dos movimentos, dos grupos que a gente participava da igreja. Até a gente ter uma, uma crise mesmo no nosso relacionamento e a gente ficar assim uns dois anos é, brigado, sabe? O que, que aconteceu conosco? né Aquele momento bastidores. Eu gosto que o Sérgio estivesse aqui, porque eu gosto de falar mal dele à a, a vista, mas vai ter que ver a gravação. Né? Não vai ter jeito, né?
0: A gente disponibiliza que... para ele ver antes de ir no ar. Por
2: favor. <risos> o que, que aconteceu? É, eu percebi que ele tinha muito mais tempo para a igreja do que para a gente. E aí eu percebi que ele não, não me notava, né? Um excesso de egocentrismo também, e a gente começou nessa, nessa lida aí. Eu era muito jovem, na época eu tinha 24 anos de idade, e, e ele sempre me apoiou em tudo que eu fiz, enfim. Só que, né, meti os pés pelas mãos aí nessa fase, e a gente teve meio que uma, um trauma com a igreja, porque quando a, gente, a gente sempre doava, a gente sempre estava lá a serviço. E nessa, nesse momento a gente precisava de socorro. Porque o nosso casamento estava indo por água abaixo. E não apareceu nenhuma alma-vida. Assim, nenhuma de onde a gente estava acostumado a servir, né? Deus, na sua misericórdia, nos mandou um sacerdote que já fazia anos que a gente tinha tido contato. E ele estava é, fazendo formação na linha de psicoterapia. E foi quem nos ajudou. E, inclusive, me levou. Na época, eu fui fazer a formação em psicoterapia também. Eu fui... É, curso, né? Ele brincava assim, Ellen, você é tão cabeção que eu não vou achar um psicoterapeuta que te atenda, então você vai ter que fazer o curso para você mesmo se resolver. <risos> e daí, foi bem legal isso, porque ele acompanhou a gente nesse, nesse momento, né? E foi o que a gente... Foi um vale, assim, né? De noite escura que a gente passou, para depois amadurecer muito na fé, é, poder ter acesso a uma estrutura de, de catolicismo é, com substância, né? Com, com estrutura, que foi isso que nos salvou, né? Hoje a gente não se detém a nenhuma hora de serviço à comunidade, mas se detém a muitas horas de oração em família, de prática de jejum, de dos, dos sacramentos. Graças ao bom Deus, a gente tem uns sacramentos clandestinos aqui na nossa cidade. <risos> Via lockdown, eu chego lá para o sacerdote fala assim: Padre, fulano, eu sei que o senhor precisa transmitir a missa, eu tenho todos os equipamentos. O <risos> que, que o senhor acha de eu fazer tudo? Não precisa de um leitor, não precisa
0: de um músico. É, tudo a gente oferece. É um staff,
2: é. Aí põe um menino pra cantar, põe o outro pra segurar a câmera, o celular pra transmitir. E por acaso estaríamos ali na hora da consagração? Olha que coisa, não é mesmo? <risos> então foi uma fase muito assim. É, a nossa vida, né, em todos os aspectos, passou por uma transição é, de uma curva de maturidade muito grande. Então, sofremos pra caramba, mas hoje, graças ao bom Deus, a gente entende o sofrimento de uma forma mais propositada, né? Ele tem que estar aí porque tem que ser mesmo, e a gente assume ele agora com outro ar, com um não espírito de coitadismo ou de vítima, né? mas com aquilo que tem que ser feito mesmo. E sobre... E eu...
1: pode ir Pode lá, lá, né? <risos> E sobre os negócios, doutora, como é que, por exemplo, eu, eu fiquei olhando ali o seu perfil e fiquei pensando, vida real, vida real, o que, que é a escola vida real? É, conta pra gente um pouquinho, que eu fiquei muito interessada em saber.
2: Boa, Alan. É, na verdade, assim, quando eu terminei, eu estava faltava um ano pra defender a tese do doutorado. E eu descobri, fazendo um curso para o Paulo Ricardo, que a minha tese era quase na heresia. Você imagina depois de sete anos de construção do pensamento, porque foi mestrado e aí um tempo de pesquisa e depois né, o doutorado. Sete anos de construção do pensamento para você descobrir que tudo era lixo. Com aquele curso do marxismo cultural do padre Paulo Ricardo, uhum. todo mundo, né? Aquele lá todo Tradicional. mundo carteirinha nele. É. <risos> Daí, ao descobrir isso, eu pensei é, seriamente em trancar a faculdade. É, em, em, em abandonar o doutorado. Bom, eu não, já descobri que eu não preciso desse, desse diploma de pôr de barro de braço, eu tenho coleção de diploma, gente. Vocês não tem noção. Pode perguntar. Eu tenho uma faixinha de diplomas desse jeito, assim, que os meninos falam assim, mãe, será isso tudo? Eu falo, não, eu fiz isso tudo, né? Eu sou tudo. <risos> e aí, nessa estrutura, o que, que eu comecei a perceber? Que aquilo que se aplicava nas universidades não tinha a ver com a vida real. Tinha a ver com uma ilusão, né? E muitas vezes uma ideologia que não conversava com o para -quê, o nosso para -quê de vida, por que a gente está nessa terra aqui. E aí, nesse momento de crise, até fui me aconselhar com o sacerdote, ele disse, você consegue recuperar é, para não ser um lixo essa tese? Eu falei, uhum. então, se eu ralar muito nesse último ano, talvez, mas a minha vontade de é jogar tudo fora. Ele recupere e pegue o diploma, porque em dados momentos ele vai ser importante. Então foi isso que eu fiz, não recomendo para ninguém ler a minha tese, tá? Eu já escrevi uma nota depois dizendo que tá quase um monte de coisa errada, enfim. Mas deu para salvar, né? Não tem, não tem um crime ali dentro. Mas nessa estrutura eu comecei a perceber, né, como era esse jogo da vida real. E foi uma época também, Alan, que a gente tinha uma avalanche, ainda tem, mas foi muito forte isso em 2017-18, uma avalanche de coisas sobre inteligência emocional. Como se fosse o a, a último a última artifício para resolver todos os problemas da vida. Né? Diziam que com inteligência emocional você resolvia crise no casamento, questão financeira, preguiça do seu filho na questão da adolescência e por vai. E aí eu comecei a perceber né, que é óbvio, é um jogo de marketing muito forte, mas que também não se sustentava. Quando você pega ali as estruturas né, de intelecto, né, que São Tomás de Aquino nos propõe, de educação da vontade, essa estrutura não estava dada e também era o que fazia a, a vida real acontecer. Eu, eu uso muito, dentro da nossa estrutura metodológica da vida real escola, um, aquele eixo que o próprio padre Paulo né, coloca nas orações que ele traz, que é o espírito que ilumina o intelecto e convida a vontade. Então o que que a gente fez, né? Eu já trabalhava na época com consultorias para empresas. Então eu dava treinamento, né? Trabalhava numa linha mais é, corporativa, comportamental. Mas eu alguém que não se sustentava. Nas áreas de RH, não
0: nessa áreas parte de RH. mais. Uhum.
2: Isso. E eu via que é, um perfil comportamental não se sustentava. E mas ele era um bom indício, ele era um bom norte. Mas a pessoa precisava ter, ter desenvolvido ali uma estrutura de intelecto para ela escolher entre o bem e o mal. Para ela olhar e saber que existe uma verdade e, se existe uma verdade, existe uma mentira que nos foi contada. Né? Eu passei por isso. Eu fiz papel de palhaça nessa história. E o que eu queria era não levar isso para a vida das pessoas. E como é que eu fazia os treinamentos dessas empresas? né? É, e, às vezes, a gente tinha treinamentos também em que eu abria o curso, né? abria as inscrições, as pessoas se inscreviam... É, profissionais liberais, enfim, como é que a gente fazia isso sem é, ignorar esses três eixos. E daí eu estruturei, eu lembro que é, a gente teve uma turma em que o, de curso com o Ítalo, e o Ítalo deu uma olhada muito forte nisso, é, no desenho metodológico que eu fiz, né, com essa articulação das três inteligências. E daí a gente resolveu fundar a Vida Real Escola, com vistas a usar essa metodologia das inteligências que... a inteligência espiritual que ilumina o intelecto e convida a vontade para fazer aquilo que a gente tem que fazer nos nossos dias, nos nossos ambientes de trabalho, né? Isso foi em 2018. 2017, a gente ganhou um prêmio da Fundação de Apoio à Pesquisa em Brasília com algumas metodologias que eu desenvolvi e a gente conseguiu patentear. Uma delas é o Mulher de Faces, que é a articulação dos papéis da mulher, né, sem ela perder a noção de onde é que a gente começa, de qual é o seu papel principal, né, dessa responsabilidade sobre o ser mãe, é, sobre o ser esposa e sobre o trabalho, e hierarquizar isso de uma forma que seja verdadeiro, né, e não viver nessa confusão que a gente tem dado no mundo hoje, porque eu também passei por isso. Né? Muitas vezes as pessoas vendem que você precisa focar na sua carreira, né? você precisa crescer, fazer mestrado e doutorado, porque senão, se, e se o seu casamento der errado? Né? Então, coisas ilógicas, irracionais, inclusive, que a gente acabou caindo. Então, a gente patenteou essa metodologia, que é uma metodologia de formação, e depois a gente fez a do casal SA. Porque eu trabalho com o Sérgio há 17 anos. Né? Já fui secretária dele, daquelas que eu atendi o paciente e falava: então, posso te ajudar? Ele não, não quer falar com você, quer falar com o doutor Sérgio. Então, desde quando eu não era nada nem ninguém cresceu eu, na, empresa. Cresci na empresa comecei em chão de fábrica mesmo? e a gente trabalhando juntos é, e eu atendendo empresas de casais que trabalhavam juntos a gente fez uma, uma estrutura de uma pesquisa de campo e a gente fechou uma metodologia para casais que trabalham juntos que é muito linda, se chama Casal S.A. Vocês já viram que eu sou coruja, né? Como <risos> eu só tenho dois filhos por enquanto, daí eu fico corujando as coisas que a gente faz. E aí, nesse movimento, é que a gente criou, como tinham várias metodologias, todas convergentes, eu sentia falta de um eixo, né? É... E aí, em 2018, a gente chegou nesse nome, né? Vida Real Escola, porque a gente acredita que tem muita coisa que a gente deveria ter aprendido da escola e a gente não aprendeu mas que só vale a pena aprender para ser colocado na prática da vida real, do nosso cotidiano. E aí, é, estamos empolgadíssimos, agora, no mês que vem, a gente lança um, um novo curso, né, que é o de negócios em família. A gente tem essa poder ser qualquer tipo de negócio em família, porque existe uma alma diferente nesse tipo de negócio que precisa ser zelada e existe uma força que as pessoas que trabalham em família não usam. A gente foi muito esse nome, né, família, ele foi muito bombardeado nos, nas últimas décadas. E por isso, enquanto família, a gente não usa a força que essa instituição tem para fomentar um bom negócio, para que as pessoas da família ganhem mais, que o negócio prospere e, principalmente, as relações se fortaleçam a cada movimento. Né? Então, já trabalhei aqui com sucessão familiar e você vê aquela... Né, meu coração chega, corta, porque empresas lindas, grandes que não olharam para os filhos e não formaram eles enquanto sucessores. E agora estão à beira né, da, de fechar as portas, porque a gente só tem três caminhos, né? Ou o negócio cresce, realmente, e você vai vender esse negócio, ou você é, vai fazer a sua sucessão familiar, né, ensinando seu filho a honrar o trabalho, amar o trabalho, e ao invés de odiar e dar chilique, porque o trabalho roubou meu papai de mim, aquele discurso infantil que a gente vê... <risos> Ou você é obrigado a fechar esse negócio, né? E as pessoas montam o um negócio, elas não pensam nesses três fins, né? A gente precisa pensar neles o tempo todo para tomar essas melhores decisões. E aí foi nesse sentido, né? Com com enfoque de relações pessoais e profissionais, é, muito voltado para as relações familiares, que a gente criou a vida real escola. E então aí, né? Expandindo, é, tateando na questão do online, porque a gente tem uma sede física. A gente tem um auditório aqui, bem bonitinho. É, então eu faz, fazia antes da pandemia, né? Todo esse <risos> movimento presencial. E agora, né, pós-pandemia, a gente tem levado isso para online de forma a dar mais acesso a outras pessoas e viabilizar, né? Já que a gente não pode fazer os encontros presenciais, a gente fazer é, usando os recursos que a gente tem aí. E esse como foi.
0: Tra... Que... Vai lá. agora vou eu vai, vai, vai. <risos> esse, esse trabalho que vocês fazem com empresas familiares, ele é como uma consultoria, ou ele é, ele é um curso ou ele é as duas coisas, como é que é? eu me interessei muito porque os meus pais, eles, eles têm uma empresa e trabalham juntos Ai, desde que eu era pequeno e eu trabalhei com eles muitos anos também, então eu, eu vi tanto essa, essa a parte boa de, de se ter uma empresa familiar quanto as dificuldades e de estar ali dentro mesmo eu cresci uma, uma boa parte da minha adolescência trabalhando com eles, e os, os irmãos do meu pai também tem toda A minha família toda tem várias empresas assim, mercado, coisas né, de é. bem comércio, assim, bem de até de periferia, de, ele é uma família do interior, então eu fui vendo as coisas acontecerem e me interessa muito esse tipo de coisa.
2: É porque assim, né, Thiago, trabalhar em família dá problema, mas é bom. Esse é o foco do negócio. E o que, que a gente fez? Desde de que a gente montou o primeiro movimento de negócio, porque, assim, eu sou sócia do Sérgio na clínica e daí ele é meu sócio na, na escola de treinamentos, na né, empresa de consultorias. A gente começou com consultorias. Por quê? Porque cada empresa tem uma modalidade muito própria e característica, né? Às vezes é casal, às vezes é com filho, às vezes é sem filho, às vezes é com irmão, às vezes é com cunhado, às vezes é com genro. né? A gente tem toda essa estrutura. Uhum. E aí, a gente, é, eu comecei fazendo isso via, em 2016, é, via consultoria sempre, né, personalizando as técnicas, ajustando, com foco em melhorar a produtividade individual de cada um, e é óbvio, isso bate lá no faturamento do negócio, né, inevitavelmente. Só que também olhando muito para essa formação do caráter, formação de uma estrutura é, sólida, óbvio né, que 99% dos meus clientes são cristãos, ou católicos ou evangélicos, porque eu vou bater muito nisso, né? Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida centrada nos princípios de jejum, de resiliência disso, você não vai virar nada, né? Qualquer pandemia que vier derruba o seu negócio. E eu tive vários amigos e clientes assim. É, na pandemia, os nossos negócios cresceram muito e de alguns amigos fecharam, né? A gente precisa disso, né? Estamos aí para tempos ruins mesmo. Estamos neste mundo para tempos ruins, Forçando um movimento de expansão da nossa alma, né? Então esse, essa é a busca. E aí a gente começou com essas consultorias em 2016, mas eu fui checando alguns padrões muito fortes e percebendo que dava para escalar isso, né? E também dando oportunidade para as pessoas que não tinham condição financeira de contratar uma consultoria. A gente tem, dependendo do modelo de negócio, da estrutura, a gente tem consultorias aí de 250 mil reais por semestre. E é óbvio que não é todo tipo de empresa que. É, alcança né, esse investimento. Então, a gente, o que a gente fez foi olhar para algumas empresas que estavam iniciando e criar esses padrões via treinamentos, alguns treinamentos de imersão, né que foi muito legal, a gente conseguiu fazer via é, online também. Eu, eu sou muito do contato, eu dei aula há sete anos, então eu sou né, professoral naquele negócio, que adora a sala de aula, mas funcionou bem no online. Então, a gente tem feito algumas imersões né, com com esses eixos e agora a gente vai para a parte do curso gravado mesmo que você vai conseguir dar acesso às pessoas né e dar suporte para elas é, crescerem e expandirem esse negócio né de uma forma estruturada então a gente hoje a gente tem esse leque de formas de entrega uhum. Diga, gala Eu,
1: a minha pergunta ela já era mais na esfera pessoal né não mas a questão assim da família falou muito na questão da vida real e lá no iníciozinho da nossa conversa tu falastes da questão dos filhos serem inseridos no trabalho desde cedo as pessoas olham isso hoje com maus olhos, porque a gente isso é refletido em adultos infantis obviamente Sim. então Sim. como que foi esse processo né, não, dos teus filhos já iniciarem desde os 11 anos como tu falastes no, no trabalho E caso vocês não façam Homeschooling não se é, é homeschooling que fazem? Não não Então como que foi para os teus filhos é, Na questão Da sociabilidade deles Os coleguinhas vendo eles já Engajados no trabalho E eles ali às vezes é, Como é que eles se comportavam naquilo né? Como é que foi para eles é, Lidar com esse choque Cara, deixa, deixa eu só
0: complementar, que eu, essa... Tu falou que é um, é um negócio, hoje em dia, é horrível a criança trabalhar, assim, é bem uma, um movimento de mídia, né? De, de mídia, de algumas classes, que eu, eu comentei, a minha família é da periferia lá, com 13 anos, todo mundo vai no mercadinho, bater na porta, ver se consegue trabalhar para comprar um celular em 12 vezes. Né? Então, é, ainda é comum, né? apesar de, de ser criticado muito, quem
2: precisa faz, né? Aqui Alan, é, é uma cidade de interior a gente tem 80 mil habitantes, mas o discurso do é, colocar o seu filho para trabalhar é roubar a infância dele é muito forte também, tá? Então isso é muito latente aqui O que, que aconteceu conosco? Eu sempre trabalhei, né gente? Você já deu pra perceber que o meu sinônimo é trabalho e também não me importa se é sábado domingo tirando os dias a, santo que a gente guarda né? a gente vai fazer o que tem que fazer e, e nesse movimento, tô aqui com, os dois estão por aqui, é, eu olho para esses meninos hoje e falo como Deus é bom para nós, sabe? Porque a gente se eu morresse hoje, eu teria deixado dois grandes homens nessa terra. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Eu estou falando de um menino de 14 e o outro que acabou de fazer 16. Então, eles têm um ano e meio de diferença. Esse é o primeiro ponto, né? Quantas mães... É, Podem dizer isso, eu sei que é um privilégio, não sei, eu sei que não sou eu, né? é um privilégio que Deus nos concedeu e a gente aproveitou a oportunidade. O que, que acontece? É, com 11 anos, a gente não tem o hábito de televisão em casa já desde quando... há uns 15 anos, a gente não tem o hábito. Existe um aparelho de televisão, utilizado de vez em quando para passar uns clipes ou assistir filme em família, mas é, quando eu coloquei o sábio para trabalhar com 11 anos, ele rapidinho juntou o dinheiro para comprar um Playstation, que era a meta dele. E daí eu percebi que se eu deixasse esses meninos em casa, eles iriam se tornar mini-viciados em videogame. Porque era o tempo que eu saísse, eles iam jogar videogame, né? Eles nunca, Eu tive o privilégio também de sempre trabalhar e nunca, eles nunca ficarem com um babá. Porque a meu, meu turno era intercalado ao do Sérgio. O Sérgio trabalhava o dia inteiro, eu estava em casa. É, preparando aula, estudando, né, por causa dessa saga é, acadêmica. E à noite, quando ele chegava para ficar em casa, eu saía para dar aula. Inclusive, esse é o motivo do nosso problema do casamento, né? Um ficava o tempo inteiro, depois o outro saía. E aí, nesse movimento, a gente sempre teve muito presente com eles. Eles, se, eles estudavam, porque eles estudavam na escola onde eu trabalhava. Então, tinha a questão de curso regular e curso superior na, lá na, na escola. E eu trabalhava lá, então eles tinham bolsa e tal. E para mim era melhor deixá-los na escola onde eu estava perto do que em casa, com alguém né, me ajudando. E aí, nesse movimento, é, a gente percebeu isso muito rápido. Né? Eu sou uma pessoa que consegue captar as coisas muito rápido antes de dar ruim. Né? É quase aquele negócio, eu sei que vai dar ruim, então peraí, vamos cortar aqui logo. E aí a gente percebeu isso, que eu precisava ocupá-los muito. E o Heitor, quando que tinha nove anos, meio que aproveitava, né? Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a fazer algumas coisas em casa para eu ocupar o tempo dele. Com a questão da leitura, essas coisas, eu sempre estive muito próxima, até porque essa ca... é, aqui em casa é uma casa de estudante, né? Eu passei a vida inteira da, da vida deles estudando. A mesa da Copa não era de Copa, era uma mesa de estudo gigante que a gente montava os livros e ficava intercalando coisa para estudar. E aí, quando eles chegaram nessa fase, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi é, algumas pessoas, meio que aquela parte da fofoca, né, meio que chantagear uma denúncia para o Conselho Tutelar. Olha isso! Nós estamos falando de uma pessoa até respeitada, porque já tinha uma, uma posição né, de professora e tal. O Sérgio é uma pessoa extremamente bem conceituada na cidade e tudo, e a gente ouviu esse rumor né, de denúncia no Conselho Tutelar. Aí, eu sou muito de antecipar as coisas, fui eu mesma procurar o Conselho para avisá-los de que os meninos trabalhavam conosco e iriam trabalhar. É só um aviso. E aí eu conversei com a conselheira e disse pra ela, olha, nós temos duas opções. Ou deixá-los em casa se tornando um, uns mini-marginais, né? Porque estar marginal não é estar na rua, né? Muitas pessoas são marginais dentro de casa. E, ou fazer com que eles estejam presentes conosco. E, gente, dá trabalho demais colocar filho pra trabalhar com a gente. Vocês não têm noção. As pessoas às vezes não gostam, né? Os pacientes às vezes olhavam com a cara ruim porque era um pirralho ali. É, quem ligava para confirmar os pacientes eram os meninos. É uma, é uma vozinha de criança com 11 anos de idade para confirmar o horário do paciente. Alguns achavam legalzinho, outros achavam absurdo aquilo. E a gente passou por isso mesmo, sem dó nem piedade. E pagamos o preço disso. Pagamos o preço de, às vezes, perder um cliente porque ele achava que não era conveniente. Porque ele tem a parte de secretaria, de escritório e a parte clínica, né? É... Mas, para nós, era a decisão mais segura. E foi muito interessante, porque a gente ganhou um benefício de tabela que eu não tinha premeditado, que foi o da educação financeira deles. Esses meninos, o que esses meninos colocaram de meta para fazer nessa vida... Ó, vamos lá, em resumo. Primeiro foi um tal do PlayStation. Depois, em 2018, eu fui dar um treinamento em Bali e o sábio já tinha juntado o dinheiro de comprar um iPhone 8 à vista. Dai, vem cá, dá um oi aqui Ele já tá aqui do meu lado <risos> Tipo assim, um menino rico, né Aqui Esse, com quantos você tinha na época? 13 13 anos ele comprou um iPhone 8 à vista, tá, gente Na época o iPhone 8 era o, né Quando lançou? E aí, é, depois disso, já trocou o iPhone de novo, tá com qual? Agora 11. um 11, tudo dele, tudo do dinheiro dele, né? Comprei minha bicicleta. Comprou a bicicleta porque era o meio de trabalhar, eles vão trabalhar de bicicleta pra, porque os horários são diferenciados, né? Fazem uma carga horária um pouco menor. É, o ano atrasado, a gente teve um projeto, que a gente sempre faz um projeto tem em uns família. Quatro, cinco anos que a gente fez o projeto, foi realizado é, quatro anos depois. A gente fez um projeto de fazer uma viagem pra Disney e Porque eles queriam conhecer algumas coisas específicas, queriam ter uma experiência no exterior e tal. Ah, o projeto era para dois anos, a gente teve que retardar mais um ano, porque nesse intervalo eu fui convidada para dar uma, um treinamento fora do país e não dava para é, financeiramente fazer os dois. Daí depois eles é, juntaram dinheiro para. Gente, esses meninos, o sábio juntou dinheiro para gastar 15 dias nos Estados Unidos e no dia de ir embora ele ainda tinha dinheiro.
0: <risos> tinha que comprar coisa a mais.
2: Teve que, que comprar diria, coisa assim, assim, meio que. Não, ah, não quero, porque esse dinheiro é tudo em dólar, vou, vou gastar aqui mesmo. Então, assim, a gente ganhou de tabela uma educação financeira deles que é incrível. Assim, eu e o Sérgio ficamos babando neles. O projeto atual, ele tem 16 anos agora. É, aos 18, uma Harley Davidson. Então, assim, são coisas. O ele tá assim, conta para gente. aí aí é outro, outro café pra acontecer esse tanto de projetos, sabe? <risos> mas são coisas muito legais que a gente pagou o preço, comprou a briga, mas que hoje a gente é muito feliz, sabe? Porque a gente sabe que valeu a pena, né? Sabe que valeu a pena essa questão do é, enfrentar alguns medinhos que depois no final da conta você vai ver pura ilusão, que é difícil você ter, que ter quem realmente vá contra aquilo que é a verdade, né? Principalmente nessa proporção que a gente vive aqui. E tá muito feliz com isso, sabe? É, eu brinco que aqui em casa, como eu sou a única mulherzinha da casa, eu tenho que pedir dinheiro. Daí, vou comprar alguma coisa e falar assim, ô, oh, sabe? me dá um dinheiro. Mãe, toda hora a senhora pede dinheiro. Eu falei, é claro, vocês são tudo ricos, todo mundo tem dinheiro na carteira.
0: Tem que aproveitar.
2: Tem que aproveitar. E <risos> aproveita, porque tem que aprender também que quando a esposa pedir, não faz nem careta, sorria. E dá o dinheiro
0: Sei disso,
1: eu já comprei várias Estela Mares aqui em casa
2: Tá vendo? É isso, Alan, sorria e passa o cartão
0: Mas é, tu vê que é interessante que esse tipo De opção, de decisão Pelos filhos trabalharem cedo Mesmo que tu tivesse uma mentalidade Mais mundana de, ah, o trabalho é tudo A profissão é tudo, ainda assim ela faria sentido Porque eles vão ser em qualquer lugar que eles forem, eles vão ser profissionais muito mais capacitados, porque vão ser provavelmente pessoas muito mais maduras e dispostas a trabalhar, né? Mesmo é na que... mentalidade do mundo, digamos
2: isso. assim, o, o projeto deles acho...
0: não funciona e o teu funciona, né?
2: Eu até acho que no início é, a minha visão era essa, sabe? Era, Pera aí deixa eu, né? Deixa eu, coloca esse menino na régua aqui para eles já saberem que trabalha, trabalho <risos> e pronto. E é óbvio, com isso a gente teve toda aquela questão do ganho deles lá de gestão financeira. Hoje, né, com uma família muito mais madura, a gente percebe isso. É, Para vocês terem ideia, a, o Sérgio ele tinha feito vasectomia é, quando o leitor nasceu. Então, há uns 12 anos. então tem 14? Então, há uns 14 anos atrás. E depois dessa nossa conversão, né, nova conversão, graças ao bom Deus, pro catolicismo, é, a gente foi, é, percebeu do erro que a gente tinha cometido. E daí a gente foi se aconselhar com o padre e tudo, foi e o padre disse assim, então, assim que possível, vocês revertam a cirurgia. E daí a gente contou isso para os meninos, né? como um erro que a gente tinha cometido é, por medo, por insegurança, por olhar só para esse mundo material, e que a gente teria que reparar esse erro. Você fazer uma cirurgia de vasectomia hoje deve ser uns mil e poucos reais. Você fazer uma reversão é 20 mil prestem atenção, e daí a gente falou com eles, falou, olha agora o nosso projeto, né, de reserva de dinheiro vai ser para isso e esses meninos estavam tão, estão, né, na época isso faz uns dois anos, tão maduros que eles disseram, não, esse é um projeto nosso em família, porque se é pro papai se livrar desse pecado mortal a gente vai dar ele sair disso logo e aquilo, né, foi assim, tá valendo a pena né, e a gente se moveu Deus é tão maravilhoso que a gente conseguiu em um mês né, fazer o que tinha que fazer de levantamento de dinheiro. Brotou dinheiro sei lá de onde, porque umas coisas brotam, né? E quando a gente estava no propósito de fazer aquilo que era certo, a gente foi lá e fez, né? E, e aí é aí que a gente percebe que às vezes foi por causa de um videogame, às vezes foi para uma viagem para Disney, mas depois foi para um porquê que vale a pena né, nessa vida que a gente está vivendo aqui para que a gente possa responder aquilo que Deus espera de nós, né? Então, isso para nós não teve preço, né? Foi uma experiência muito muito marcante aqui.
1: Essa essa mentalidade dos meninos, ela me tocou agora, porque a Tice e eu, a gente faz um trabalho de evangelização também com casais. E a gente tem que trabalhar muito essa questão de ciúme e, 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 e etc. E uma coisa que ela falou, e agora tu falando, eu digo, esses guris, se tiverem a vocação matrimonial vão ser grandes maridos no sentido de que a gente fala muito sobre traição e essa, e essa questão, né? E a Tícia, ela fala uma coisa que me marca, né? Que Eu não me preocupo do se o Alan vai me trair por conta é, do meu orgulho do meu ego, que vai ferir mas não é o pior. O pior é saber que ele tá me traindo e tá traindo a Jesus tá entrando num pecado mortal e aí quando tu falou isso, me veio na hora assim, ó. Isso... É a formação não só é, profissional, mas a, a formação do ser humano. E, e, e formação espiritual, não só a formação, digamos assim, aquilo que é antropocêntrico aqui, mas aquilo que transcende. Então, olha, eu já poderia encerrar aqui esse nosso café dizendo assim, ó, para <risos> meu Deus. Eu só fico assim, cara, é lindo hum, de ouvir. É,
2: gente, eu sou... Você já sabe, né? E ó, os enche, enche porque, porque Deus, Ele é muito bom com a gente, né? É, como é bom poder ter sido instrumento de formação para dois grandes homens. Como é bom poder olhar e ver, assim, né, o Sábio tem 16 anos e ao pensar numa namorada, é, ele vem conversar comigo e diz assim, mãe, fulana é uma menina que tem alguns indícios de comportamento modesto, eu acho que dá para a gente formar ela. <risos> <risos> Beltrana é uma menina que você percebe que ela é muito centrada e que a família dela são muitos filhos e que ela quer ter muitos filhos. Então, eu acho que pode dar certo. Então, assim, sabe? Coisas que não é isso que os meninos de hoje em dia estão olhando, né? A, a grande maioria. E, e eu percebo também, Alan, que uma coisa bem bonita que a internet veio trazer para nós é a esperança de que existem pessoas que buscam o bem por aí. Né? A esperança de que existem pessoas que, como nós, é, por mais que seja um número menor, é, elas estão lutando. Né, e pra... pouco
0: tempo atrás estavam isoladas, né? Cada uma Isso! fazendo a sua própria vida, mas
2: Isso, sem essa visão, né? É, quando, olha para você ver. Quando eu, a gente resolveu fazer a vasectomia, né, eu, Sérgio, e aconselhado por um padre, na época, quando a gente resolveu fazer, se a gente tivesse internet para ver essas mulheres, né, essas famílias numerosas, a gente nunca teria feito. Porque a gente lá no fundinho sabia, né? Ah, não, o, o sacerdote que, que acompanhava a gente disse que podia. Tá, eu só estou terceirizando, né? Porque no fundo, no fundo, com um pouquinho de estudo de catecismo que a gente tinha, dava para perceber que não estava certo. Né? E aí Deus vem e, e une essas pessoas no sentido de que nossa, eu olho pra, pra família do Walter, que que é aquilo, meu Deus que que é aquilo eu olho para aquela família e falo, meu Deus é. como Deus é bom, né então é são esses né? indícios é, são esses indícios, inclusive assim, gente é, parabéns, né, por esse trabalho aqui, porque isso aqui é juntar pessoas alinhar propósitos, né propósitos que são convergentes e isso faz com que a gente se fortaleça muito faz com que a gente entenda que vai dar problema mesmo mas é bom, né? no final da conta esse é bom conta mais do que o trabalho que a gente vai ter
0: eu sempre penso, eu imagino que o Alan compartilhe também disso, que ainda que a gente não compartilhasse nada das conversas que a gente fez ou que ninguém ouvisse, só da gente poder conversar com as pessoas que a gente tem conversado ouvir as histórias que a gente tem ouvido é nossa, Isso, uh, muda a vida, né? muda o, o aspecto o olhar
1: e quando a gente começou com esse podcast, talvez a gente não esperasse que, que desse essa, essa transformação é. na gente, assim, porque a gente, eu tava comentando, fazendo um convite pra mais uma pessoa, né, e aí eu tava falando, assim, eu vejo a minha diferença de, de com, como que a gente começou com o podcast, isso não, não tem no quê? Não tem nem quatro, cinco não meses? Não, né? tem dois meses, eu acho,
0: de podcast. Porque
1: a gente, na verdade, a gente começou no finalzinho do ano passado, né? É e na primeira entrevista que foi ótima com o professor Clistenes, mas a gente já foi sentindo como que a gente foi é, eu e o Thiago é, estretando laços de amizade e ganhando essa questão assim de é, saber o momento do um do outro falar e como começar então a gente no início a gente não sabia quem que apresentar e aí as coisas vão funcionando e a gente chega e a gente começa a conversar com as pessoas que a gente tem um conhecimento superficial ali do que estuda um pouco para fazer entrevista vendo o Instagram, procurando um site, e aí tu vê que depois da conversa tu se sente, não um amigo, mas um ah, pouquinho parte, casa. né? É, <risos> sabe? Porque parece que é aquela questão, eu não sei quem é que fala essa frase aí, den velha e den né? Então provavelmente todas as pessoas que nós estamos conversando têm os, os mesmos valores, amam as mesmas coisas e detestam as mesmas coisas, e eu acho que isso fortalece e ajuda tanto a gente como evangelizadores, como profissionais, e, enfim. Mas agora, agora o Tiago faz a pergunta clássica dele, e eu tenho a minha <risos> pergunta clássica, né? Que é a questão assim, a gente trabalha, a gente fala muito de unir o catolicismo ao trabalho. E quando a gente fala isso, nós recordamos imediatamente a São José Maria Escrivá. Qual que é a relação do teu trabalho hoje, da tua vida espiritual, como que tu santifica o teu trabalho em relação disso com São José Maria Escrivá? Existe?
2: Eu sou a louca nos post-its, né? Então, olha isso. Santificar a vida pelo trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Quando a gente falava das consultorias, né, eu, eu percebi essa maturidade que eu fui ganhando né, por meio dos ensinamentos de São José Maria Escrivá e transformando sendo transposto para a vida real nas famílias que eu vivi e que eu entrei. Como a gente está aqui nessa conversa, a gente comentou agora há pouco, né, meninos, de que é, o quão bonito é e o quanto, por amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, a gente percebe uma amizade que é muito mais é, profunda do que jovem entre a gente aqui. Isso acontece também nas famílias que eu entro, né, nos negócios que eu entro. E lá eu sei que eu preciso ser um sopro é, do Cristo na vida dessas pessoas, que às vezes estavam aí desoladas, desanimadas, descrentes de uma vida que realmente valesse a pena. né? Então eu entro ali com um pouquinho de técnica, por mais que já tenha feito doutorado e dominado tantas técnicas deste mundo, eu entro ali com um pouquinho de inteligência emocional, por mais que já tenha estudado tudo que a gente tem de vasto hoje, inteligência emocional, mas a única coisa que faz essas famílias se moverem, que faz os negócios deles darem lucro, prosperarem de verdade, é o Espírito Santo de Deus que eu preciso levar para lá, por, através de mim, né? Através de mim. E, e esses trabalhos, eles são sempre, sempre, eu vendo uma coisa, entrego outra para as pessoas, né? Eu vendo o que ele está querendo e dizendo que precisa na hora, Entrego casamentos. É, quantas vezes a gente pegou casamentos amaseados e que foram levado ao altar? Quantas vezes a gente pegou é, família que estava assim em pé de guerra e que hoje já tem dois, três filhos frutos de, desse novo amor que eles experienciaram, sabe? Eu, eu me sinto assim voz zona, assim de todo mundo, a tia zona, porque gente depois que eu passo nessas famílias o que tem de menino o que tem de gente crescendo junto, é, de muitos a gente é padrinho, os meus filhos já são padrinhos de alguns bebês, né? Desses clientes. É, porque eles olham o sábio e pro, Sabe, pro Heitor, e pensam, é, olha, eles pensam e eles dizem isso pra gente, né? Como é que vocês conseguiram criar esses meninos desse jeito? E a gente quer que o nosso filho seja abençoado por essa pessoa, né, para que ele possa crescer assim também. É, nós somos padrinhos de casamento, né, de alguns clientes. Eu já entrei em... Eu também faço a parte difícil do trabalho, aquela questão de dissolução patrimonial, né, brigas homéricas, conciliação de relações, divisão patrimonial. E quantas e quantas vezes, se eu não tivesse entrado ali para fazer um trabalho é, em nome de Cristo, as famílias teriam sido dilaceradas. É, eu tive um um caso que eu amo muito, de uma mãe e de uma filha que elas haviam totalmente perdido a estrutura é, materna, sabe assim a ponto de comprometer se a filha ia querer ter filho ou não e pra vocês terem ideia na semana passada eu tava com é, as duas a gente tava fazendo um brinde porque já é a segunda gravidez dela as, então assim todo, sabe aquela coisa assim que eu sei que eu tô me metendo em roubadas mas eu sei que se é para levar para o Cristo, vale a pena o preço que eu pago, as noites que eu fico sem dormir e, e o trabalho ele não é só o vai lá entregar, né? A gente traz todos esses trabalhos para oferecer aqui na nossa sala de oração, a gente coloca nas nossas intenções de oração em família, de terço diário, porque não somos nós que fazemos, mas nós precisamos estar pronto para enfrentar isso, oferecer a nossa matéria, né? Nosso físico, nosso intelecto, para dar conta de de fazer isso, então é óbvio que sem São José Maria Escrivá nada disso teria sentido, né, e foi muito legal porque ele mexe muito na minha corda do trabalho, né, eu sempre amei trabalhar, mas eu não tinha pensado em santificar a vida pelo trabalho, daí quando eu conheci, eu falei, ah, entendi era só isso, né, era só esse pontinho que eu precisava ajustar de rota então é é a vida, é santificar a vida
0: é interessante que é um servir diferente daquele nosso servir imaturo da igreja, né, de querer liderar tudo, de dar palestra, de não sei quê, de, de Ser é o é, é servir, mas é completamente diferente, né?
2: E uma coisa também que eu vejo, Thiago, é, tira de nós os holofotes. Por exemplo, eu ainda não achei o ponto. Tô buscando isso de como trazer os estudos de caso dos clientes para como depoimento, né? como referência, é, por quê? Porque são histórias muito íntimas, são histórias muito sofridas, e são histórias que eu tenho que resguardar. E eu sei que para o marketing existe uma necessidade, mas para a vida real, este trabalho, ele não ganha o, o palco, ele não ganha o microfone, ele não ganha a liderança, mas ele cumpre aquilo que tem que cumprir, né? enquanto função. E é um bastidor, mas um bastidor que vale a pena porque a gente consegue resgatar algumas almas por aí.
0: Até por isso, talvez, muito efetivo, né? para essa questão da humildade, da, de servir, mesmo que não apareça, quase escondido, né?
2: Exato, quase escondido. E quanto mais delicada, quanto, quanto mais difícil a situação, menos eu posso falar dela, né? E talvez fosse a melhor recomendação, melhor depoimento que fosse me vender para outras pessoas. Mas eu não posso, porque há ali uma vida, né? Não só um negócio. Eu entro em todas as estratégias de negócio de todo mundo, eu entro em todas as áreas da vida das pessoas, né? Eu entro em sexualidade, eu entro nas finanças, que são as áreas mais delicadas, e entro, entro em tudo, não tem jeito. E como é que a gente vai expor isso, né? Da... Não tem jeito. Então, vamos fazer aquilo que tem que ser feito e Colher os frutos só lá na eternidade, se o bom Deus assim
1: permitir? Né? É aquilo que a gente aprende na vida de apostolado, na vida de evangelizador, que a gente planta a semente. Os frutos não cabem a nós enxergar. Isso é um fato que a gente precisa, entre nós três aqui, acredito que já esteja fixado, mas é sempre bom fixar. E para você que tá ouvindo, ter essa, essa ideia, ter certeza absoluta, assim. A vários sanguínea e sentimental, mas eu tenho certeza que nenhum minuto desse podcast vai ser em vão. E se tu chegou até aqui, olha, eu tenho certeza que vai sair renovado porque ela marejou, eu também. Só que a minha câmera não pega porque é ruim. Então.
2: <risos> Ai meu Deus, tem uma, uma coisa. Ontem eu tava, ontem a gente teve o privilégio de conseguir uma varinha na missa, né? E, e na hora da consagração eu, aquela hora que o sacerdote ele pinga uma gotinha de água no cálice né, isso precisa estar gritante aos nossos corações né? que é aquela gotinha de água é o nosso trabalho né? e ele, ele é só uma gota ao ser misturado com o sacrifício de Jesus na cruz né? e quando ele se mistura aí Deus, a gente não tem como medir a proporção de para onde isso vai e a nossa função é essa, né? Oferecer com amor, é, amar o sacrifício e enxergar que vamos usar de tudo e que tiver ao nosso alcance desse mundo material, mas com olhar sempre para a eternidade, né? Porque senão não vale a pena.
1: Doutor, a cápsula Fala. rendeu muito. <risos> é, rendeu muito, olha. Mas, mais uma vez, aquela coisa, e, e eu não canso de falar, já é o terceiro ou quarto podcast seguido que a gente passa uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte de podcast e simplesmente não sente passar. Se, a gente e se fosse ficar... um cafezinho
0: presencial, a gente ia ficar a tarde toda, né? Oh! Exatamente.
1: <risos> Na verdade, nós iríamos é, apresentar, caso ela não conheça ainda, o nosso chimarrão, né? Não tem como
2: estar com o gaúcho tá e não aqui. provar. Que eu gosto demais, chimarrão. É.
0: Olha, quando Temos que se... marcar
2: o presencial.
0: Eu ia dizer: se vier algum momento a Porto Alegre, por favor, a gente tem que marcar alguma coisa.
2: Eu já tô com uma listinha, sabe? Eu falei, viagens <risos> para fazer. Nada de exterior, agora é tudo sul do país. tem um monte de <risos> <pra> conhecer. <risos>
1: Ah, então, acho que por hoje é, é só, entre aspas, aqui. Para quem não tá vendo, eu estou fazendo, entre aspas, porque olha, é um quase que um retiro espiritual que a gente passou aqui com a, com a Ellen. Foi muito bom. É, quer, quer falar alguma coisa, Tiago, antes de eu fazer o encerramento? Então, passo a palavra para a doutora Ellen para essas considerações finais. Não não de uma tese de doutorado, mas de um humilde podcast que a gente pode passar em uma hora, uma hora e dez muito é, agradáveis.
2: Bom, meninos, ó, queria agradecer, né, eu tava agora há pouco fazendo os stories aqui do Instagram, daí eu falei, meu Deus, olha quem que já passou naquele podcast dos meninos. São todos, né, é, meus amigos e, e, assim, eu sou fã deles, esse é que é o ponto, né, eu sou fã do Arno, já tivemos várias vezes juntos, é da Célia, que é uma queridíssima, né, fofa, o Walter, que é um gênio, daí eu até postei nos stories, né, a diva, o artista, é, o nerd, né, o, não tem como, gente, não tem como, ele, ele é o, o próprio, Matheus é o próprio nerd, né, é, o gigante com o Arno e eu, né, então, assim, dizer que é um privilégio estar tá aqui, né, para que a gente pudesse partilhar a vida, eu acho que faz muito sentido porque é, partilhar a vida faz com que a gente cresça, né, com que a gente amadureça. E eu brinco, eu sempre fui uma pessoa que ouviu muito conversas de adultos. Eu sou a primeira neta. E é aquela primeira neta que você não pode um, falar nada, você só ouve, né? Você é a primeira pirralha da família, então você escuta todos os tios e avós conversando e você, boca fechada. Isso me deu um, um princípio de escuta muito grande, apesar de ser sanguínea. Deus me salvou lá no início. E eu acho que esses momentos que a gente tem, é, de conversas, de partilhas de cafés e de próximos chimarrões, né, para gente vai de um outro, né, eles são para que a gente possa é, fortalecer né, o nosso para quê nessa vida e, e se unir a isso, né? eu Espero que as pessoas que estejam nos acompanhando aí elas possam, é, de alguma forma, aplicar isso na vida real delas, né. Óbvio, se precisar de qualquer coisa, estaremos aqui. Essa é só uma das conversas que poderiam demorar semanas, né? É, para que a gente possa ir aprofundando isso e estreitando em cada realidade, né? Muito obrigada, meninos. Para mim foi uma honra poder fazer parte dessa história do café. O nome é lindo. É, e contem comigo sempre, para aquilo que vocês precisarem. Depois pode contar a história só dos meninos. Então tem um monte de coisa aí que dá para gente fazer.
1: Pode. Aconteceu aqui. Voltou, voltou, voltou. Ah, tá. Então pode ter certeza que chamaremos para outros projetos. Quero deixar um pequeno spoiler, porque eu gosto de trabalhar com spoiler, com quem nos acompanha, com quem é fiel aqui, no pouco. Tá? Estamos começando com, com os podcasts, estamos começando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tá vindo coisa maior aí. Tá vindo coisa. Quando a gente fala em São José Maria Escrivá, por exemplo, não é à toa. Então aguarde, aguarde, né? vem, vem muito mais do que um café, mas o café vai continuar aqui. É, e com certeza nós vamos refazer convites, vamos, é, é uma honra muito grande, né? não conhecia ainda a professora, a professora, professor, a doutora Ellen, não conhecia ainda, pude conhecê-la, admirá-la tudo em uma hora e ainda saber que o filho dela acompanha o meu trabalho, então olha aqui, <risos> ganhei um pouco do meu dia, então...
0: Certamente é, é, temos é, muitos cafés ainda pela frente juntos.
1: Certamente. É, então, é, tá, amigos, é. sigam a professora. A, por, por que eu que falo professora? Doutora é. Porque é porque uma
2: Hélio. vez é, é, professora, professora
1: sempre professora. É. <risos> eu tenho, eu tenho, eu fiz um, um stories esses dias que eu, me perguntaram por que, que eu chamo tanto as pessoas de mestre. Então, todo mundo que me ensina alguma coisa é mestre é o professor, então o professor está na minha cabeça dessa forma porque aprendi então sigam a doutora Ellen é doutora.elen de Souza no Instagram, sigam o Hub Católico, acompanhem também os posts do Thiago arroba Thiago Lacerda 7
0: Thi Lacerda 7
1: e meu perfil lá, Alan Carrion se você não sabe escrever meu nome faça mala ao contrário Carrion e você vai me encontrar por lá Ótimo café para todos nós. Até uma próxima, porque, como eu já falei, a cápsula está preparada. Tchau.
0: Tchau. Tchau. O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico. Hub no Instagram, Twitter e Facebook. ou HubCatólico.com.